0: Morgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit vandaag Vivina de Meester, ex-CDMV-politica, voor die partij ook verschillende keren minister geweest, staatssecretaris en parlementslid. Dingen uit het verleden die ik nu opzom, Vivina, wat zou je er nog bijvoegen uit je huidige leven nu?
1: Goh, op dit ogenblik ben ik nog voorzitter van de Singel, van het Vlaams Architectuurinstituut, ben ik nog lid van de Hoge Raad voor Financiën, Um, ben ik ook nog lid van, uh, vandaag noemt dat Lantis, vroeger noemde dat. Uh, de BAM, uh, die de Grote Oostenrijks-verbinding bouwt. Ik ben lid van de Raad van Bestuur. Dus ik doe nog wel een aantal ja. activiteiten. Mijn uh, dagen zijn nog goed gevuld.
0: En ik voeg er daar nog aan toe, de vrouw die ook elke dag probeert om 10.000 stappen te zetten. Want dat heb ik gisteravond gemerkt toen u hier aankwam en toch nog even een wandeling wou maken. Ik doe mijn best. Radio 2,
2: de Rotonde, met Christel van Dijk.
0: We gaan vandaag twee uur lang terugblikken op uw leven, Vivina de meeste, vooral op de keuzes die u gemaakt hebt. Als je terugkijkt, um, zou je dan dingen op een andere manier aanpakken?
1: Dat is uh, een redelijk moeilijke vraag, omdat ik nogal blij ben met alles wat ik gedaan heb. Als ik jong was, had ik andere plannen. Toen mijn man en ik nog niet getrouwd waren en samen op het boerenkot zaten, eh, landbouwkundige ingenieur studeerden, dan hadden wij de gedachte om naar ontwikkelingslanden te gaan. Maar tegen dat je dan beide bent afgestudeerd, zijn er zoveel dingen die al intussen veranderd zijn. En dat is dus niet gebeurd. Heb ik daar nu spijt van? Nee, want ik heb intussen ook vele andere dingen gedaan. Dus... Um, ik kan niet zeggen dat ik het anders zou georganiseerd hebben. En mijn man en ik zijn nu ongeveer uh, bijna 55 jaar getrouwd. Mm -hmm. Wij voelen ons nog altijd goed bij
0: elkaar. Even beginnen uh, met jouw Wikipedia-pagina, Vivina de Meester. Je bent een, een bekend persoon, dus je hebt er eentje, een uitgebreide zelfs, met heel veel uh, informatie erop, zoals dit onder meer.
2: Wivina de Meester de Meijer. Aalst, 13 december 1943, is een Belgisch politica voor de CD&V.
0: Dit gaat alleen maar over jou als, als, als publiek figuur. Dat ben je niet altijd geweest. Dus uh, een deel van het leven ontbreekt in die Wikipedia-pagina. Dus uh, Hankoeken heeft dat even rechtgetrokken.
2: Wivina de Meester is geboren te Aalst op 13 december 1943. Ze groeide op als oudste van drie kinderen te oudenaarde. Grote zus Wivina nam haar taak als oudste ter harte... Verzekert haar tien jaar jongere broer Arnoud en tevens rector aan de Universiteit van Singapore. Het beeld dat ik heb is het beeld van uh, dat jonge meisje dat eigenlijk wel zorg draagt voor mij. Dat, uh, uh, dat mij ook gedeeltelijk opvoedt. En ze heeft dat blijven doen. Uh, tot ik ja, de, de puberteit ontgroeid ben. Zorgende Wivina ging geen enkele opvoedkundige taak uit de weg, lachte Arnoud. Toen zij in het eerste jaar zat van de universiteit, weet ik dat ze daar dat aan het studeren was, uh, mij het hele systeem heeft uitgelegd van, uh, van uh, voortplanting uh, bij dieren en bij mensen, op een heel technische wijze. Uh, het had niks met seks te maken, moet ik eerlijk zeggen. Het had allemaal te maken met natuurlijke voortplanting. Veel is Vivina niet thuis geweest. Glimlaagd haar twee- en een half jaar jongere zus Lieve. Zij is wel altijd, ja, met onder de neen dingen bezig geweest. En, en waarmee ze bezig was, dan ging ze daar ook 100% voor. Dynamisch en actief en een doordrijver, weet broer Arnoud. Ik denk dus dat het leidinggeven dat ze van nature eigenlijk toch wel in haarzelf heeft, dat dat voor een stuk komt omdat ze, wil, dat ze zichzelf objectieven zet. En ze ziet dat al als jonge dame. Ook vriendin Rita van Dunn, die Vivina leerde kennen tijdens jeugdkampen, kan het profiel van de leading lady bevestigen.
1: Zij kwam op mij over als iemand die verschillende jaren ouder al was. Met een enorme daadkracht met heel veel energie en met duidelijke leiderscapaciteiten. En
2: dat vuurige leiderstalent kwam uitstekend van pas tijdens de kampvoorbereidingen, herinnert andere vriendin Ria van Dun. Zij werd aangesteld
0: in de kampstaf om het kampvuur voor te
2: bereiden. Voor voorbereidingen of de vlam in de pijp slaan, daar stond Vivine altijd en overal klaar voor, vertelt ook zus Lieve. Als er ook maar één week was waar we niets te doen hadden, zou Vivina ook wel gezocht hebben dat er toch iets te doen was. Rondvurige Vivina kon niemand heen. Letterlijk en ook misschien een beetje figuurlijk schaterlacht vriendin Ria. <lacht> dat gaat ze niet graag horen. Ze was een klein,
1: kort, dikkertje.
2: <lacht> maar zoals in de sprookjes groeide ze uit tot een elegante zwaan en had ze dan ook het geluk dat ze een uiterst knappe kop had, getuigt zus Lieve. Ze zijn een primus perpetuus geweest. Dat bedoelt dat ze dus van het eerste studiejaar tot het laatste jaar middelbaar, de eerste van de klas was. En na haar studies, landbouwkundig ingenieur, gaf ze zeven jaar les. En in 1974 was deze vuurmeester klaar om de wedstrijd in vlam te zetten. Onze primus werd verkozen tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het kiesarrondissement Antwerpen. En de rest is history. <lacht>
0: Ja, ik, ik hoor twee dingen. Een, een oudste kind, eh, en al meteen zorgend ook. Een groot gevoel om, ja, om, om te zorgen voor mensen.
1: Dat klopt en ik denk dat ik die verantwoordelijkheid meegekregen heb eigenlijk van mijn ouders. Hè. Uh, mijn vader was een rechtvaardig, heel minzaam man, maar altijd de nadruk leggend op verantwoordelijkheid nemen wijs wezen, rechtvaardig zijn. Mm -hmm. Mijn moeder was een zeer dynamische en zeer daadkrachtige vrouw die ook wist wat ze wou. Hè. Uh, zij wou inderdaad ook werken. Zij wou lesgeven. Ze wou eigenlijk in oorsprong eerst een winkel openen met allemaal materialen om te naaien. Want mijn moeder was een uh, regentes, uh, snit en naad. Maar door het feit dat mijn vader in de belastingen uh, gewerkt heeft in zijn hele leven lang, en dus controleur was van belastingen, vond hij het niet gepast dat mijn moeder een zelfstandige zou worden. Uh, en toen is ze, heeft ze gekozen om gaan les te geven. En dat heeft ze gans haar leven gedaan, tot haar drie- of 64ste. We gaan zo meteen voortpraten over
0: uh, jouw jeugdjaren, want er valt heel wat over te vertellen.
2: De Rotonde.
1: Radio 2. Radio 2. Geboren
0: worden is de eerste afslag in het leven, Vivina de Meester. Uh, Dan kan je alleen maar hopen dat je op een, op een goede plek terechtkomt. Hè. We hebben het daarnet gehoord, uh, gezin van drie kinderen waarin jij de oudste was. Je hebt het al een beetje beschreven, maar kan je ook misschien even vertellen wat voor
1: waarden je ooit hebt meegekregen
0: van, van jouw
1: ouders? We hadden een warm nest. Hè. Dus uh, zowel mijn vader als mijn moeder waren mensen die heel bekommerd en bezorgd waren om hun kinderen. Dus het was echt een warm nest. Mijn moeder en mijn vader dus kwamen alle twee uit een een diep gezin. En dat is eigenlijk ook gebleven. Ja,
0: hebben ze dat aan jullie ook meegegeven? Ja, was dat, ze hebben dat de rode ons... draad? Omop? Ja,
1: ja, ja, ja. Wij, zijn, uh, wij, wij zijn zeer christelijk opgevoed. Uh, we hebben de waarden meegekregen. Maar we hebben een zeer open opvoeding gekregen. Mijn moeder was ook een heel vooruitstrevende vrouw.
0: Eigenlijk een progressieve. Een moeder die altijd gewerkt heeft, ook, ook na het krijgen van, van, van kinderen. was ook geen evidentie in die, in die tijd.
1: Nee, absoluut niet. Maar dat betekende dat wij daardoor ook veel verantwoordelijkheid moeten krijgen. Als ik mijn broer en mijn zus daarnet hoorde... Ja, dat was ook zo. Mijn moeder gaf les. En ik kwam vroeger van school thuis dan zij... En dus zei ze, als ik ja, misschien 12, 13, 14 jaar was, dan, dan stond, zat al de patatjes geschild s'morgens, maar alles stond dan klaar om verder te doen, in de oven te zetten, op het vuur te zetten, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb eigenlijk leren koken en die verantwoordelijkheid leren dragen van als ik met mijn neus boven het gasvuur kwam. Dus uh, dat, dat zat ingebakken. En die verantwoordelijkheid en, en die sfeer in het gezin... Dat is eigenlijk gebleven tot we naar de universiteit gegaan zijn allemaal. En dan kregen we een zeer grote zelfstandigheid ook. Maar het is wel zo, mijn moeder zou mij meer losgelaten hebben dan mijn vader. Mijn vader was een heel bekommerd man. Hè. En dat had te maken, want hebben, ik heb dat maar geweten als ik 40 jaar was, met het feit dat hij als uh, jonge kerel, een... een, een Longinfectie heeft gekregen. En hij was dus zeer bezorgd. Dus we moesten, we moesten echt wel goed verzorgd worden. En een tweede anekdote die mij nu te binnen schiet is. Ik, als ik het laatste jaar van mijn maniora zat, dan zou ik met. Uh, American Field Service, was dat, EFS, een jaar naar de Verenigde Staten gaan. En je moest daar proeven gaan voorafleggen om te zien of dat je karakter daarmee overeenkwam en mijn vader kwam mij vertellen dat ik niet geslaagd was, niet geslaagd dat moet voor een vrouw zoals jij of voor een meisje zoals jij. Ik begreep het niet, ik begreep het niet. We hadden allerlei oefeningen moeten doen van een boom tekenen en zo. Dat herinner ik mij nog en ik dacht ja, waarom ben ik nu niet goed bevonden? En naderhand heb ik dan vernomen dat mijn vader zei ja. Ik durf ze niet laten gaan. Vanuit zijn bekommernis, vanuit zijn, zijn zorgdragen voor zijn kinderen.
0: Heel gelovig opgevoed, zeg je. Maar toch ben je op school gegaan naar het, wat nu het gemeenschapsonderwijs, wat wij toen de staatsscholen
1: noemden. Niet echt een katholieke opvoeding op school. Nee, maar dat, dat was... Voor mij is dat mijn rijkdom geweest. Het had natuurlijk te maken met het feit dat mijn moeder les wou geven en ze mocht toen als gehuwde vrouw geen les geven in het katholiek onderwijs. Getrouwde vrouwen konden geen les geven in het katholiek onderwijs. Dus ze solliciteerde voor het rijksonderwijs. En De eerste keer als ze solliciteerde, dan werd ze niet aanvaard... En mijn vader ging dat uitzoeken. En dat was omdat... Uh, eigenlijk moest men op dat ogenblik een kaart hebben van of de socialisten of de liberalen. Nu, mijn vader... die. Uh, altijd op zijn strepen stond, want dat was iets... Het moest altijd allemaal heel correct zijn. zocht dat uit, ging praten met de toenmalige uh, politici van de streek en begreep maar niet waarom dat niet kon. Hij vond dat niet rechtvaardig en hij zei dat natuurlijk ook. Natuurlijk, als een controleur van belastingen dat zegt, dan gaat er wel een belletje rinkelen <lacht> bij die mensen. En de, de plaats kwam vrij snel weer open, omdat diegene die aanvaard had plots naar elders kon gaan. En mijn moeder solliciteerde weer en mijn moeder kreeg de plaats zonder lidkaarten te moeten kopen. En, maar ik ben blij dat ik uh, naar het Rijksonderwijs uh, ben gegaan. Ik ben eigenlijk van in het begin, eigenlijk, laat mij zeggen, pluralistisch opgevoed. Hè, met verschillende meningen. Heel goed uh, nadenkend uh, over vele dingen. Je, je werd eigenlijk opgevoed met een hele open geest. Ik herinner mij zelfs, we hadden een, een buitengewoon goede leraar Frans. En uh, hij bracht in de klas. Een gedicht van Baudelaire, uh, Le Poison. En uh, ja, wij kwamen daar met enkelen thuis en onze ouders zeggen ja, maar dat staat op de index, dus jullie mogen dat niet lezen. De katholieke index. De katholieke ja, gaan, ja. index van der tijd en euh, ja, wij kwamen in de klas, en dat is goed zei Piet, want hij noemde Piet ik zal dus, de ene helft van de klas leest Le Poison de andere helft van de klas leest L'Albatros van Baudelaire maar wij lazen dus twee gedichten hè. <lacht> dus ja, eigenlijk heb ik heel, ik ben heel dankbaar voor de school waar we geweest zijn.
0: Bivina, meester kan ik zeggen, dat je uh, niet altijd wat toen uh, de typische vrouwelijke keuzes zou genoemd zijn, dat je die niet altijd genomen hebt. Laat ons al maar eens beginnen met dat middelbare onderwijs, want je koos toen voor de richting latijn-wiskunde, het enige meisje in de klas.
1: Juist. Ik voelde mij daar goed. Ik heb eigenlijk een wiskundige geest, een analytische geest, altijd. Dus met andere woorden, uh, kiezen voor latijn grieks dat zou zeker niet, uh, niet datgene zijn wat bij mijn natuur paste. Dus Latijnwiskunde heb ik gedaan. Ik heb dat ook met plezier gedaan. Ik heb goede leerkrachten gehad. En mijn analytische geest is verder ontwikkeld. In oorsprong wou ik eigenlijk, als ik naar de universiteit ging, geneeskunde gaan doen. Dat was het wat ik wou. Maar toen heeft mijn vader en mijn moeder mij overtuigd om dat niet te doen. Omdat het... Uh, toch wel zeven jaar studie was. En ik zeg het, mijn vader was een bezorgd man. En hij dacht, ja, als ik drie kinderen naar de universiteit moet laten gaan, dan, dan ga ik dat misschien eigenlijk niet aankunnen. Financieel bedoel je? Financieel, ja. Hij, mijn vader was, was te bezorgd. Hè. Dus ja... Mijn moeder zei toen: ja, maar Als je dan geneeskunde wilt gaan doen, uh, ga dat misschien tandarts doen. Dat is uh, maar vijf jaar. En dan dacht ik: Nee, over de monden hangen van de mensen gedurende heel mijn leven, dat ga ik niet doen. Maar ik ben dan landbouwkundige ingenieur ja. geworden. En als ik begon, waren we met twee vrouwen in ons jaar. En er waren er boven ons nog twee. Maar vandaag zitten er bij de landbouwkundige ingenieurs meer dan vijftig procent vrouwen. Hè. Dus we waren wel de gevierde porren. Uh, op de gevierde. De, de gevierde porn. We waren op een bepaald ogenblik nog met vier. we waren graag gezien. We, we zaten daar op de universiteit. en Ja, dat was tof.
0: Je hebt nooit het gevoel gehad dat, dat u zichzelf moest bewijzen, bijvoorbeeld in het middelbaar, als enigste meisje, in die, in die klas van, van, van jongens?
1: Ja, misschien wel. Ik heb wel uh, op een bepaald ogenblik... Uh, maar ik, ja, ik, ik, ik deed dat dan, he, als ik vond dat uh, er een aantal... Dingen gezegd werden door de jongens in de klas. Ik ben ooit dus opgestaan euh, tijdens de les Nederlands. Ik ben naar buiten gegaan en ben naar de directeur gegaan en ik heb gezegd: ja, dit kan niet. Dat is geen respect voor vrouwen, hè, voor meisjes. En de directeur was toen wel slecht gezind dat ik de klas had verlaten, maar hij kwam met mij mee terug en hij bracht mij terug naar de klas en er is geen sanctie voor mij gevolgd. Moest u zich daarvoor Je bent klein en je moest u wel weren. Allee, dat is, en dan, ik ben heel mijn leven de kleinste geweest. He. Dat wil dus zeggen, altijd op de eerste uh, <lacht> rij, altijd op de eerste plaats. Ja. Dat is zo. Dus je, ik moest mij weren omdat ik klein was. Ik moest mij weren omdat ik een meisje was. Uh, ja, er waren heel veel verschillende dingen waarbij dat je zegt. Ja, wow, dat is niet altijd even Maar zat dat in
0: jou of moest je er zelf toch een, een beetje
1: voor overwinnen? Nee, het overwinnen? zat in mij. <laughs> Ik denk dat het, nee, het... zat in mij en het is er door, Zeker door mijn moeder ingebracht.
0: Nu, je vertelde um, dat je landbouwingenieur gestudeerd hebt. Dat heb je inderdaad gedaan. Maar er zit nog een jaartje tussen. Hè? Je biologie. Je hebt nog biologie gedaan. En klopt het dat je daar al... Snel mee
1: stopt, omdat je een conflict ook hebt met een van de proffen? Ik had mijn, uh, mijn eerste uh, zit gedaan en er bleek een conflict te zijn tussen de prof natuurkunde en mijzelf en ook nog diegene die met mij mee naar het boerenkot is gegaan, Monnie Jaspers, die, is, uh, die zat ook in dat jaar biologie. En um, de profplantkunde, verplanken, waarmee ik samen hier in de duinen de duinenplantjes ben komen bestuderen, die zei: Ik zou, moest ik van u zijn. Alle twee naar boerenkot gaan. Hij zal u nooit doorlaten. Waarom? Dat hebben we nooit geweten. Hè? Misschien was het omdat ik ook niet op de juiste manier zijn vak bestudeerde of met hem in gesprek kon trainen. Dat kan.
0: Als je uh, studeert hè, aan Boerenkot, doe je er ook alles aan om in het presidium terecht te komen. <lacht> Daar waren ook
1: eigenlijk geen vrouwen toegelaten, nee, toch? En dat, <lacht> dat, dat, dat lukte eigenlijk niet. Hè. Dus uh, dat, moest je, dat moesten we dan wel aanvaarden. Hè. Dat is maar je een... bent er toch geraakt? Ja, maar dat was toch... Uh, ik... ik ik denk toch dat we, we, zijn, we, hebben een, we hebben een rol gespeeld hebben. En was op Boerkop waren wij eigenlijk als vrouwen zeer gewaardeerd en zeer gerespecteerd. Ook de verschillende professoren die we hadden. Er was een totaal andere sfeer dan... De, het jaar voordien in de biologie. Hè. Ik ben nog altijd dankbaar dat ik dat gedaan heb. En dan ja, ik heb ik mijn man leren kennen. Dat is uh, <laughs> <laughs> ook een belangrijke beslissing geweest. Nu,
0: is die schoolperiode belangrijk geweest voor, voor jouw latere carrière in de politiek? Want dat was ook een mannenbastion, natuurlijk waar je terecht kwam. Welle, ik heb
1: geleerd uh, zowel in de humaniora, omdat dat was het. Dat was uitzonderlijk gemengd onderwijs. Ik heb geleerd in de humaniora en ook aan de universiteit om mijn mannetje te staan. En dat is iets wat ik in de politiek zeker kon gebruiken. Toen wij in het parlement kwamen in 1974, dan waren er een aantal vrouwen, maar nog niet veel. Ik was ook weer de kleinste. He? Dus uh, het was weer een beetje hetzelfde. Hè? Je was eigenlijk graag gezien, want een aantal collega's waren zeer charmant. Maar langs de andere kant moest je toch wel uh, op je strepen staan om, om die plek te krijgen die je moest verwerven. Trouwens, het is voor mij dat ze in het parlement het spreekgestoelte hebben gegeven uh, naar boven en naar beneden laten gaan. Want anders kwam ik er bijna niet bovenuit. Ja, en dus dan hebben ze dat gedaan. Hebben ze, zo een, ze hebben dat, dat herbouwd, denk ik, zodat dat ze dat ook een beetje naar beneden kon gaan.
0: Mm, maar sommigen zagen jou niet staan, spraken niet tegen jou. Van oh, een boeiendans dat, bijvoorbeeld? Nee,
1: nee, nee, dat was iemand die inderdaad niet direct uh, veel interesse had voor vrouwen. Zeker niet voor vrouwelijke collega's. Die nuance is er wel, ja. De grootste familie.
2: Radio 2.
0: De keuze voor het engagement, Vivina de Meester. Kan ik zeggen dat dat al in jouw middelbare school begonnen is? Want jij deed toen al heel veel vrijwilligerswerk, hè? Ja,
1: ik heb eigenlijk ben eigenlijk aan vrijwilligerswerk begonnen. door lid te worden van de gidsen, de Scoutsbeweging. En. Ook dat was een heel speciaal gegeven. Wij hadden, toen ik twaalf jaar was, hadden we geen jeugdbeweging, behalve KSA en VKSJ. En ik wou naar de VKSJ gaan, maar gezien ik niet naar het katholiek onderwijs ging, kon ik daar niet binnen. Gelukkig, als ik veertien werd, dan kwam er een nieuwe scoutsbeweging, gidsenbeweging, en ben ik lid geworden van die gidsbeweging. En van toen af aan heb ik vrijwilligerswerk gedaan. En dat was vrijwilligerswerk om families te bezoeken met kinderen met een beperking... Maar ik besefte toen ook nog niet zo goed wat dit allemaal betekende of zou betekenen voor mij. En ja, ik, heb dat, ik ben dat eigenlijk gans mijn leven blijven doen. Nu, dat engagement is een soort van levensdoel
0: geworden. Dan. Ja. En na de geboorte van Steven. Van Steven, jullie eerste zoon, geboren met het uh,
1: syndroom, syndroom van, van Down. Down ja. Ja. Dat was een enorme klap voor mij. Dat uh, je verwacht het niet hè. Je je, als, je, als een kind geboren wordt, dan denk je zo. Heeft het al zijn vingertjes, heeft het al zijn teentjes? Hè? Bij wijze van spreken. Is het, is het goed? Ja. En het was goed. Maar toch zag ik in de blik van de arts iets wat niet klopte. En uh, alle kamers lagen vol. Kat ging kamer alleen. En de arts hoorde ik tegen de verpleegster zeggen. Zorg ervoor dat mevrouw een kamer alleen heeft. Het was een prachtig kind, maar als je dat niet kent, dan weet je dat niet. Ja, en toen kwam de kinderarts, en de kinderarts was trouwens ook een, uh, een familievriend van mijn echtgenoot. En ja, wij zagen die proeven doen, de stapproef. Hè, zo, en dat kon hij niet. En ja, toen kwam hij met het, de boodschap, ja, je zult wellicht uw zoontje niet thuis kunnen houden, want het heeft een zware beperking. Enfin, het eerste wat ik toen bij mezelf gedacht heb, naar een instelling gaan nooit, in de zin van, wij gaan die zeker en vast kunnen uh, opvangen. Je begint dus te lezen. Je had toen niet zoveel mogelijkheden. Nee. Dat was dan ik weet niet welke boeken. Maar je, je wist moest... wel wat het was, het syndroom? Nee, van niet dan. als ik niet, niet als die geboren was. We zijn gaan zoeken in encyclopedieën en al wat je maar vond. En we hebben ons daar dan een beetje laten voorlichten door de kinderarts. En van toen af heb ik gezegd: ja, dit, dit, dit ook voor mijzelf, dit is. Dit kan niet. Hè. Mensen moeten direct kunnen verteld worden wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn. Maar goed, ik heb wel um, zes maanden getreurd. Hè, in de zin van, boeh, dat gevecht. Uh, kan ik dat leveren? Moet ik dat leveren? En, en Toen heeft mijn man op een bepaald ogenblik gezegd kijk, nu is het genoeg. <lacht> nu gaan we daar niet meer over treuren. Nu gaan we dat... Omkeren. Dus uh, een, een beetje... Uh A crisis is an opportunity. Je moet met een crisis leren omgaan we gaan dat omkeren. En toen zijn we beginnen gaan nadenken, wat kunnen we doen? We hebben ouders die in dezelfde situatie zaten, hebben we aangesproken en dan zie je dat er meerdere zijn, ook zelfs onder, niet onder vrienden direct, maar toch mensen die je goed kent. En van daaruit is dan de hele idee van monnikenijden ontstaan. Uh, ja, Monnikenheide is uh, begeleid wonen. Uh... Monnikenheide is een centrum voor personen met een beperking. En op dit ogenblik uh, is in de tijd, als we dat oprichten, was dat een kort verblijfscentrum. Dus in de geest van je moet je kind kunnen thuis blijven opvoeden, maar het moet. Ze kunnen voor veertien dagen, drie weken of een maand naar een kort verblijfscentrum gaan, zodat de ouders dus tot rust kunnen komen. Mm -hmm. U hebt aan die kinderen gedacht. hè?
0: Is er ook aan, aan jou gedacht? Heeft er iemand zorg gedragen voor, voor jou in die, in die
1: uh, rouwperiode? Mijn man. We hebben dat samen gedaan. We hebben ook gezocht naar mensen met wie we konden praten, maar toch niet zoveel, hoor. Maar we hadden goede vrienden. Hè? Dus we, allez, leg je hoofd maar op mijn schouder. Dat, 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 we hadden goede vrienden waarmee je kon praten, waarmee je inderdaad door het leven kon trekken. We hadden een hele goede vriend, uh, Pater Dominicaan. Pater Flamé, Stef Flamé. En uh, gelijk dat hij graag s'avonds bij ons in Gent eens binnenkwam tegen het avondmaal en dan mee kon aanschuiven aan de tafel, uh, konden we eigenlijk bij hem ook terecht. En ik herinner mij zelfs als hij helemaal in het begin bij ons kwam als Steven geboren was, kort daarna, toen zei Wiefke, want dat was mijn, uh, mijn naam voor de vertrouwelingen, je zult ooit nog blij zijn om de geboorte van Steven. Op dat ogenblik begreep ik dat niet. Later heb ik dat begrepen.
0: In welke zin?
1: Wel, we hebben eigenlijk heel veel kunnen realiseren hè, door het feit dat we Monnikenheide hebben opgericht. In feite zou je moeten zeggen: is ook de oorsprong van mijn politieke uh, mandaat. Ligt dat bij de oprichting van monnikenijden. Ik ging heel veel uh, voordrachten geven. Voor uh, vrouwen van de toenmalige uh, vrouwenbeweging van de Boerenbond, KVLV. Ik ging heel veel voordrachten geven, ook voor de boeren. Als uh, landbouwkundige ingenieur ben ik gaan uitleggen hoe dat ze moesten tomaten kweken en zo. Ik weet niet of ik dat vandaag nog zou kunnen. En ik ging heel veel voordrachten geven. Intussen waren wij bezig met Monnikenijden op te richten. En iemand kwam mij vragen of ik op de lijst wou staan van de Christendemocratie. De CVP destijds, en ik dacht: ja, ga ik dat nu nog doen? Want ik was intussen directrice op Monnekenheden. En de voorzitter van de Raad van Bestuur die zei tegen mij, Vivina. Je moet dat doen. Wat je nu gedaan hebt op kleine schaal, kun je in de politiek op grote schaal doen. En hij heeft mij over de brug gehaald om op de lijst te gaan staan waar ik nog helemaal niet dacht van verkozen te worden. Maar ik werd verkozen. Uit verdriet kan ook iets moois ontstaan. Ja, dan. ik vind dat ook. Het is goed om nooit in verdriet te blijven steken. Zoek mensen die je er kunnen uithelpen. Verdriet kan ook rijkdom in zich hebben.
0: De keuze voor het leiderschap, Vivina de Meester, uh, zat er al van jongs af aan in, denk ik. Hè. Bij de scout zat je al heel snel in de organisatie tijdens jouw studentenleven. Heb je geprobeerd om in het presidium te geraken wat voor een vrouw uh, onmogelijk was, maar altijd heel graag mee een vinger in de pap gehad. Mag ik het zo zeggen?
1: Absoluut. Omdat ik dat aanvoelde dat ik Dat kon. Hè. Uh, ik denk dat ik een beetje een natuurlijk leiderstalent heb. En ik heb dat op zoveel mogelijk plaatsen willen doen. en uh, Maar mij dan inzetten direct voor een samenleving. Ja, is dat de reden dat je in de politiek bent gegaan? Omwille van dat leiderschap? Nee, ik ben, ik ben eerder toevallig in de politiek gegaan. Hè. Maar eens ik verkozen werd, ben ik ook willen. In die politiek heb ik daar leidinggevende of verantwoordelijke functies willen opnemen. Ik heb dat in het parlement gedaan, maar ik heb dat ook gedaan in de regering. Ik heb altijd een verantwoordelijkheid willen nemen.
0: Maar je had die verantwoordelijkheid eigenlijk toch ook al bij Monnikenheide, dus het verblijfscentrum dat je hebt opgericht voor mensen met een beperking en na de geboorte van, van jouw zoon. Jij was daar directrice, je had een, een, een job met voldoening. Je had daar ook kunnen blijven.
1: Ja, ik had daar zeker kunnen blijven, maar ik zou dat zeker niet langer gedaan hebben dan vijf jaar. Ik... Uh... Dat was mijn inzet. Ik ga dat hier heel sterk maken. Ik ga dat, laat mij zeggen, met mijn inspiratie oprichten. En groot maken en goed organiseren. Maar ik had toen al in mijn achterhoofd... Ik ga proberen van verschillende functies waar te nemen. Want ik heb ook een paar uur nog les mm -hmm. in Mariagaarde in Westmalle. En ja... Uh, op een bepaald ogenblik, maar toen zat ik al in de politiek, kwam de uh, functie van directrice vrij... En ik ben toen zelfs nog even polst geweest of ik dat niet zou gaan doen. Hè. Dus in die zin uh, verantwoordelijkheid nemen. Leiding nemen, verantwoordelijkheid nemen. Maar oh, je
0: stond niet te springen hè, om, om die politieke nee, arena direct, in te gaan?
1: Nee, niet kijk, dat, is dan, dan, dat, dat keert dan om. Hè. Je bent dan in de politiek, je ziet dan wat je kan doen en dan begin je daaraan te werken. Ik heb uh, voor wat de zorg betreft bijvoorbeeld heel veel in de politiek politiek kunnen doen, ook als staatssecretaris. Ik heb de ganze wetgeving gemaakt op de tegemoetkomingen. Een wetgeving die vandaag nog altijd bestaat en nog niet gewijzigd is. Ik heb, ik heb daar heel veel kunnen realiseren, ook op het, op het Vlaamse niveau. Dus uh, je, dat laat je niet los. Op elke functie waar ik zat, heb ik geprobeerd verantwoordelijkheid te nemen. En als ik dan kijk wat ik allemaal gedaan heb, ja, dan ben ik dan kijk ik tevreden terug. Ik heb eens even geteld. De periode dat jij in het parlement binnenkwam, waren er
0: 212 parlementsleden, waarvan 13 vrouwen. En er niet veel de geschiedenisboeken zullen halen. Denk ik Rika Stijjaard, Nelly Maas, Antoinette Spaak. En jij dan?
1: Inderdaad, we waren met niet veel. En uh, we moesten dus echt wel proberen van ons mannetje te staan. Hè. Maar... Dat lukte wel en we kregen onze plek. Maar je kon eigenlijk niet zozeer voor vrouwenrechten vechten. Dat was trouwens het moment, dat herinner ik mij nog zeer goed, dat men een vergoeding voor de moeder aan de haard wou goedkeuren. En omdat ik vond dat dit niet uh, hielp om vrouwen zichzelf te laten zijn heb ik daar mogen mij onthouden. Dus ik wou eerst tegenstemmen, want dat was natuurlijk not done in de fractie. Maar ik heb mij wel mogen onthouden. En met een verklaring die ik mocht afvragen. Ja, ja.
0: Je hebt ook vestimentair een revolutie veroorzaakt.
1: Ja, wel, Er waren later mannen die de rolkraag binnenbrachten, zoals Willy Kuipers. En ik heb de tunica binnengebracht. Ik heb op de lange broek en daarover een mooie tunica, maar maar uh, sommige collega's vonden dat op dat ogenblik ook not done.
0: Je had in tajurken.
1: moeten we verschijnen. De, de tailleurken waren in en iedereen was in een
0: tailleurken. Ja. Je bent staatssecretaris geweest op verschillende departementen, verschillende keren minister ook, van financiën, begroting, binnenlandse aangelegenheden, welzijn en gezin, of enfin, onder meer dit allemaal. En je had misschien ook de eerste vrouwelijke voorzitter van jouw partij kunnen zijn.
1: Dat ik heb je twee
0: keer geprobeerd, in 85 en 87.
1: In ja, 85 eh, had men mij gezegd, en het was Jean-Luc de Hane, die vond dat ik het zou moeten doen. Maar bon, het is dan niet geworden. En dan in 87 was het Jean-Luc de Hane, Wilfried Martens en Frank Zwalen die zegden dat ik mij moest voorbereiden op het voorzitterschap. Ze geloofden erin dat ik dat... Eh, dat je goed dat goed zou doen. Hè. En ik uh, heb mij daar ten volle op voorbereid. Maar ik denk dat ik daar. Ja, dat ik dat heel graag had gedaan. Maar goed, het is anders uitgelopen. Het is Herman van Rompuy geworden. En ik, heb, uh, ik ben op financiën en begroting dan terechtgekomen.
0: Mm -hmm. Was dat iets wat je moest doorslikken op dat moment? Ja,
1: dat absoluut. Dat was een. Uh, uh, vooral omdat ik mij daar echt zes maanden op voorbereid had. Maar ik denk dat ik daar juist de fout heb gemaakt. In die zin, ze vroegen mij om mij voor te bereiden en dat met zeer veel mensen te gaan bespreken. En ik had hen moeten zeggen, als jullie vinden met jullie drieën dat ik het moet doen, dan moeten jullie met die mensen gaan spreken. Wat voor gevoel had je daarbij? Teleurstelling. Dan moet je een en ander wegbijten... Maar u zal geen beelden vinden van mij met tranen. <lacht> dat is, maar ik heb dat echt moeten verwerken. Maar weer, dat, dat is dan weer uh, het omkeren. Uh, je, je zegt dan: Oké. Okay, en ik heb toen letterlijk gezegd, uh, ik wil dan financiën en begroting. Want er waren twee mogelijkheden. Of ik zou institutionele hervormingen gaan doen, of ik zou financiën en begroting hebben gedaan. En ik heb dat gedaan. Ik heb daarvoor gekozen, omdat ik weet, als je op financiën en begroting zit, dan heb je eigenlijk wel heel veel in de pap te brokken. Mm
0: -hmm. Er wordt jou iets afgenomen... Maar je probeert dan iets
1: anders, ik een andere zet. kans. En ik zet me dan weer in, dus ik verwerk dat vrij snel. Dat is een, je moet dat doen. Bent je bent niet
0: rancuneus?
1: Nee, ik ben dat nooit. Ik vind dat, dat helpt u niet vooruit. Nu, na dertig jaar,
0: als ik goed geteld heb, dertig jaar nationale politiek, stop je ermee. Hè?
1: Bewuste keuze. Dan heb ik ook, want ik kon nog gerust terug op de lijst komen, nog vijf jaar in het parlement functioneren. Ik heb zelfs op een moment dat ik bijna in de Senaat zat, maar ik heb dat bewust gekozen om niet meer na dertig jaar... Ik vond, ik wou nog eens iets anders gaan doen, iets nieuws gaan doen. Het is dan allemaal wel, laat me zeggen, op de rand van de politiek geweest, want ik ben aangesteld als onderhandelaar voor de verdieping van de Westerschelde.
0: Mm
1: -hmm. uh, aangesteld door een toenmalige regering waarin wij zelfs als christendemocraten niet zaten. Dus ik werd gekozen, en daar ben ik fier op, hè, omwille van mijn kwaliteiten.
0: Maar je had nog kunnen
1: doorgaan. Ik had nog kunnen doorgaan. Maar... Vind je dat je niet te lang op eenzelfde plaats moet ja, blijven ik, zitten? ik denk als je dertig jaar aan politiek doet, hè, dan is het tijd ten eerste om jongeren een kans te geven. Ik wou dat jonge vrouwen ook in mijn plaats kwamen. Hè, jonge vrouwen die dan terug wat vernieuwing in de politiek brengen. Ook vandaag denk ik, en je ziet dat trouwens, hè, men doet het, hè, dus men heeft nu een regering met... Allemaal toch veel nieuwe mensen en nieuwe jonge mensen. Dat is verfrissend. Toen ik op dat moment nog aan politiek deed, dan zag ik de dingen terugkeren. En dan denk ik, dan is het tijd dat jonge mensen met nieuwe en frisse ideeën dat komen doen. Radio 2. De
0: Rotonde. Wie vinden de meeste naast de, de rationele beslissingen in het leven, zoals studie en, en professionele keuzes, zijn er ook de keuzes van het hart natuurlijk. Dat zijn ook belangrijke beslissingen. Hoe ben jij opgevoed op het gebied van, van
1: relaties? Zeer open. Ja? Ja. Mijn moeder, toen ze zwanger was van mijn broer Arnoud, ik was toen tien jaar, heeft mij. Helemaal ingewijd in de seksualiteit. Op tien jaar, dat is vroeg voor die tijd, denk ik. Hè? Voor die tijd was dat heel vroeg. Heeft ze mij alles uitgelegd. Misschien ook redelijk technisch. Hè? <lacht> <lacht> uh, maar wij, wij werden open opgevoed... Maar dat waren echte kalverliefdes, zoals men dat toen destijds noemde. En die, dat vertelde ik niet aan mijn moeder. En mijn moeder zou wellicht mij daarin niet gesteund hebben. Hè. We waren vrij opgevoed... Maar alles bij tijd en stond. Ben je opgevoed volgens de traditionele,
0: strikte katholieke leer wat seksualiteit betreft? Eigenlijk nee, uh, wel. Voorwoensmiddelen, voor, voorhuwelijkse ja. betrekkingen? Ja,
1: ja wij, wij hadden geen voorhuwelijkse betrekkingen. Ik was nog maagd toen ik huwde. Maar dat was toch op dat ogenblik ja, nog redelijk normaal, denk ik. Uh, we zijn getrouwd in 1966 en we kenden elkaar vier jaar. Dus 1962 was toch nog de periode dat voorhuwelijkse betrekkingen nog dun waren in onze families. Je bent
0: wel veranderd dan op dat gebied, want heb jij ook niet het woord condoom
1: binnen, binnen de partij ingang doen vinden? Ja, maar dat dat uitgesproken mocht en moest worden... Uiteraard, als wij met de AIDS-problematiek zaten, kon het niet anders. Hè? De, de leuze was heel duidelijk. Of je beperkt je tot één partner of je gebruikt een condoom. En ik heb uh, vele collega's in mijn partij dat woord leren gebruiken zonder rood te worden. <lacht> <lacht> Eén van de collega's heb ik toen gezegd, Morgens voor jouw spiegel staan en het woord drie keer na elkaar uitspreken. Condoom, condoom, condoom. Zonder rood te worden.
0: Oh, dat is wel geestig. Um, je hebt je man leren kennen op de
1: universiteit. Hè? Ja. Jullie waren allebei nog jong. Ik dacht dat, je, dat jij een jaar of twintig was. Ik was 18, 19. Hebben wij elkaar leren kennen. En mijn, mama, mijn man is 2,5 jaar ouder dan ik. Ja, en we hebben elkaar leren kennen en afgesproken dat we met elkaar zouden trouw zijn aan elkaar toen we naar een bedevaart gingen in Oostakker. <lacht> dat is terug... symboliek. Ja. Daar ja. zijn
0: jullie eigenlijk al symbolisch getrouwd bij wijze van spreken. Bij die... gedachten
1: hadden wij toen voor elkaar gekozen en dan zijn wij blij bij elkaar gebleven. En tot vandaag. En getrouwd, terwijl je nog studeerde. En getrouwd, terwijl ik studeerde. Waar was dat voor nodig? Uh, mijn schoonvader die zei op een bepaald ogenblik... Als mijn man afgestudeerd was en zijn legerdienst gedaan had... Trouwmerzeren. Hij was van West-Vlaanderen. Trouwmerzeren. En dan hebben wij dat maar gedaan. We hebben gezegd, ja, wij voelen ons goed bij elkaar, waarom zouden we niet huwen? En dat was natuurlijk dan wel uitzonderlijk, een studentenhuwelijk, maar mijn man werkte al. Dus, uh, en mijn ouders vonden dat ook goed. En jullie hadden misschien ook wel de behoefte
0: om... Om het in bedekte termen te zeggen, om 100% bij elkaar ah, ja. te elkaar, uit, Om ja. elkaar bij elkaar te kunnen zijn. Ja. Er was wel een bepaalde druk, toch ook wel, hè, om dan te stoppen met, met studeren.
1: Um. Van jouw schoonvader? Ja, wel. Er was zo de vraag van, moet je nog wel studeren? Ik zeg, zeker en vast. Ik wil een diploma en ik zal ook later werken. Trouwens, dat was de voorwaarde waaronder ik met mijn echtgenoot getrouwd ben. Ja? Ah, ja, 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 dat heb ik van in de begin gezegd als wij elkaar kenden. En dan heb ik gezegd, kijk, ik zal werken. Ik ga geen moment thuis blijven. En ik heb dat ook nooit gedaan.
0: Mocht hij daarin uh, tegengestribbeld hebben, was het dan een no-go voor,
1: voor dat jou Dat zou geweest? een no-go geweest zijn voor mij. Absoluut. Ik had vooraf een relatie die een fijne relatie was, maar waar inderdaad de boodschap was ik zal genoeg verdienen voor het gezin. En dan heb ik gezegd, nee, dit gaat niet.
0: Nu, ik, ik, ik heb jou leren kennen als een vrouw die haar eigen weg altijd gekozen heeft. Mm -hmm. um, waarom heb je dan eigenlijk jouw eigen naam niet behouden? Op dat
1: ogenblik was dat... Als ik in de politiek ging, waren wij een beetje gekend als Paul en Wivina de meester die Monnekenijden hadden opgericht. Dus als je dat beetje bekendheid wou behouden, ja, moest ik het onder die naam doen. Nu, naderhand heb ik altijd gezegd de meester heb ik van mijn man, de meijer heb ik van mijn vader. Er is eigenlijk maar één naam die de mijne is, dat is Wivina. En ik weet niet of je het weet, maar Angela Merkel die heeft de naam van haar eerste man. Uh -huh. En ze heeft ook die behouden, dus zelfs niet. Uh, het is de naam van haar eerste man. Ik weet eigenlijk niet hoe ze noemt. Maar je moet op een bepaald ogenblik in de politiek kiezen. Hè. En als je gekozen bent onder Vivina de Meester, ik heb dat altijd meegenomen als Vivina de Meester, de Meijer. Maar uiteindelijk zeg ik vandaag: ik ben Wivina de Meester. Dus het heeft niets te maken met. Uh, vrouw zijn en op je strepen staan. Nee, het heeft te maken met het feit, hoe ben je gekend? En, en dat is natuurlijk belangrijk.
0: Je hebt gekozen voor, voor kinderen, Vivina de Meester. Was dat al snel een uitgemaakte zaak? Ja. En voor jou? Dat, ja. ja. Oké. Okay. Goed, mijn vraag zelfs niet afmaken.
1: Dat was zeer duidelijk en ook uh, mijn man. En eigenlijk... Uh, hebben Paul en ik beslist dat we gaan voor vier kinderen gaan? Dat was meteen duidelijk. Ja, dat, dat was bij mij eigenlijk al als ik 14, 15 jaar was. Waarom, dat weet ik ook niet. Dus uh, wij wilden vier kinderen. We hebben dan toch wel tegenslagen gekend. Hè? De, de oudste, maar waar we nog altijd heel blij mee zijn, dan twee flinke zonen en dan een doodgeboren dochter, maar volledig voldragen. Maar dus de laatste twee, drie dagen is ze gestorven toen ze nog in, mij, uh, in, in, in mijn lichaam was. Als ik mij omdraaide, voelde ik dat het, dat het gestorven was. Ik voelde dat. Dus ik ging in een zetel liggen en... Ik draaide mij om. Ik zei tegen mijn man: Er is iets dat niet klopt. Ik voel dat er iets niet meer leeft. We zijn naar de dokter gegaan en hij heeft gezegd: Inderdaad, dat is zo. Dit was voor mij ook een hele zware. Uh, een zwaar moment. Heel zwaar. Ik heb, denk ik, nog langer getreurd om een doodgeboren dochter. dan. Om Steven. Omdat. Voor Steven moest je onmiddellijk zorgen. Je had, je had dat gevoel van een, een kind dat je moest verzorgen en, en dat was warm. En, en er was niets meer. Hè? Dus was gestorven en het was niets meer. Dat was heel moeilijk voor mij. Zeer. Maar we hebben dan. Een jaar later, denk ik, of vrij snel, nee toch sneller, hebben we beslist om te adopteren. Ik um, ben daar nog altijd blij om. Dat is zeer goed geweest. Een Indische dochter uit Bangalore, Badravati. Um, we hebben daar ook twee jaar moeten op wachten. Um, ongeveer, nee, geen volle twee jaar, maar toch bijna. En ik heb dat beschouwd ook als een vorm van een zwangerschap. Mm -hmm. En dus... Uh, zij is bij ons gekomen op het moment dat ik verkozen was. Dat was van gesproken. Van timing gesproken. Je ging de meest
0: drukke periode van je ja. leven in. En, en daar komt ja, dan nog een... En ze is
1: uh, mooi opengebloeid. <hums> ze was heel graag gezien ook door haar broers. Ze is opgegroeid met haar... Broers, uh, ze heeft ook gestudeerd. Uh, ze heeft expeditie gedaan, een A1-diploma. En ze werkt ook. Een
0: vierde zwangerschap zag je niet meer
1: zitten? Nee. Omdat, ja... Eigenlijk waren twee van de vier zwangerschappen... Ik heb ooit, uh, ooit, ooit nog een uh, miskraam gehad, maar dat is iets dat, dat, dat is niet zo... Allez, dat overkomt veel
0: vrouwen ook. Ja, het zo, dat natuurlijk, is,
1: maar zo, dan zag ik het nee. Ik ben toen trouwens gaan babbelen met Herman van den Bergen, de geneticus uit Leuven, met wie ik intussen bevriend was. En uh, ja, uit dat gesprek bleek ook dat het uh, misschien niet meer aangewezen was. Je kon dat vroeger genetisch niet bepalen. Hè. Dus ik... ik uh, ik kom nog uit de periode, ik weet dat mijn gynaecoloog zei: als je wil, kan je een punctie doen. Maar een punctie was toen, bij die laatste zwangerschap, eigenlijk gevaarlijk. Hè. Uh, en ik heb toen gezegd, dat weet ik, maar mijn man en ik hebben daar toen over gesproken, en hebben toen ook gezegd: kijk, Zelfs als het een opnieuw gehandicapt een kind zouden, zou zijn, zouden we toch niet, uh, geen abortus plegen. Dus we hebben gezegd, we gaan die punctie niet doen. En ik heb daar ook geen spijt van dat we dat niet gedaan hebben. Maar het is doodgeboren. Maar het,
0: het voelde wel aan alsof het gezin nog niet compleet was. Dat dat vierde kind kindersmuster... Ja,
1: wij wilden dat. Wij hadden dat... En We hebben daar nooit... Samen meningsverschillen over gehad. Als we daarover beginnen te praten zijn, hebben we dat samen beslist. Ik kan mij geen moment herinneren, uh, mijn schoonvader die zei, uh, je moet dat niet doen, je gezin is af. Maar hij, hij heeft de kleindochter, zijn kleindochter Ineke bijzonder graag gezien. Dus, uh, uh, maar hij zei, je moet dat niet doen. Maar mijn man en ik zeiden, wij zullen dat doen. En was het belangrijk dat het een meisje was? Ja, dan hebben we, als we dan konden kiezen, hebben we gezegd nu willen we er wel een meisje bij. Ah ja. ja, ja. En op dat ogenblik was dat inderdaad iets wat je kon kiezen. Ja. Heel veel koppels zouden zoiets niet overleven,
0: denk ik, Vivina. Hoe bedoel je? Eerst een zoon met, met, met een beperking, dan een,
1: een, een, een niet levensvatbaar kind. Al dat verdriet... Ja, maar dat, dat, dat maakt je ook sterker en dat, uh, dat creëert ook een, uh, een band en een goede band. Je moet samen iets verwerken. Dat is wel zeer belangrijk. Je moet samen stappen zetten in verdriet. En mijn man is daar heel sterk in om mij dan te ondersteunen. <lacht> ja. Ook als we vandaag nog moeten omgaan met uh, het feit dat onze oudste zoon nu dementerend wordt en is. Dat is voor mij niet makkelijk, want wij hebben de zorg. Maar ook daarin is mijn man zeker zo sterk als ik, om niet te zeggen sterker. U bent heel erg
0: geconfronteerd geweest in de loop van uw leven... ...met de kwetsbaarheid van het leven. Zeker met de jongste dochter, het jongste kind dat, dat overleden is. Wat heeft dat met, met jou gedaan?
1: Dat heeft van mij gemaakt wie ik vandaag ben. Ik bedoel, euh, ik was iemand die vol dynamiek zat... Maar ik heb mijn dynamiek zeker niet verloren daardoor. Eh, integendeel, ik heb geleerd om om te gaan met zorgen. En dat betekent dan ook dat je in jou het zorgen altijd meeneemt. Ik vind dat wel iets dat is sterk. Ook in de momenten dat ik verantwoordelijkheid neem... Eh, ben ik, blijf ik zorgend, alhoewel ik een harde tante ben. Dus als het moet, dan ben ik een heel sterke, uh, harde tante. En dus sommigen zullen van mij niet vermoeden dat die, die zorg daar zo sterk in zit. Maar die zorg zit daar enorm sterk in. Iedere keer als ik aangesproken word om iets te doen voor iemand, zal ik dat zelfs nu nog doen. De zorg voor de gemeenschap, de zorg voor ja, personen met een beperking in het algemeen, maar de zorg voor de gezondheid van de mensen. De zorg, ik moet ook zeggen, de zorg voor het budget, bijvoorbeeld. Ja. De huidige minister van Financiën in Vlaanderen heeft mij zelfs nog aangesproken om nu nog de uitgavennorm voor Vlaanderen te begeleiden. En ik heb dat gedaan. Dus, uh, en, en, en met plezier, in die zin zelfs uh, gewoon... Als een dienst aan de gemeenschap, dat zit bij mij erin. Dat, denk ik, is van, van, van jongs af aan erin gepompt. En het is alleen maar versterkt door wat ik heb meegemaakt.
0: Maar het kan iemand ook bang maken of, of overbeschermend.
1: Oh, nee. Dat, uh, dat heb ik niet. Ook naar jouw kinderen toe? Nee. Ja, ik ben natuurlijk bekommerd. En, uh, uh, ik ben zeer... Bekommerd om mijn kinderen en ik hoop dat ze het altijd allemaal goed zullen stellen. En wij hebben contact over de wereld. Want ik heb een kleindochter in Seattle, een kleindochter in San Diego. Mijn zoon en zijn vrouw ook in Singapore. Dus met andere woorden, één in Brussel, één in Gent. Allee, ik hoop dat ik voldoende contact met hen kan behouden. Om die zorg die natuurlijk van ver af is om die zorg op een of andere manier die in mij zit, te kunnen uiten. Maar ja, het zijn allemaal volwassenen. Het zijn allemaal volwassen kleinkinderen. De jongste is 18, Dus eigenlijk hoeven ze met hun moeder of hun oma geen rekening te houden. Hè.
0: Heeft, heeft het geloof jou
1: geholpen in het leven om, om dingen te aanvaarden? Ik ben nog altijd gelovig. En ik... Zou zeggen in moeilijke omstandigheden. heb ik mijn manier van bidden. Bidden, praten met God, waarvan ik weet dat hij er wellicht niet is. of praten met Jezus Christus, waarvan ik weet dat hij mij graag ziet. Maar dat is een vorm, laat het mij zeggen, dat is een zeer goede vorm van mediteren. In een groot stad rondlopen, kilometers stappen en nadenken. Dat is voor mij zeer goed. En dan het gesprek te voeren. Ik ga nog regelmatig naar een dienst. Dus op zondag, maar niet elke zondag. Voor mij is dat nog een gemeenschap waartoe ik behoor. En ik voel mij goed wanneer ik met mensen daar ook over kan praten. Maar ik heb evenveel respect voor... Diegenen die niet geloven of geloven in een andere godsdienst, mm. welke het ook is, als zij maar openstaan ook voor mij. Want dat is belangrijk, dat we open blijven staan voor elkaar. Helpt het geloof
0: om, om, om je eigen dood te aanvaarden? Want dat is de laatste afslag die u moet nemen natuurlijk in het leven.
1: Ja, en ik weet dat op een bepaald ogenblik er een einde zal zijn. Is er een hiernamaals? Ik weet het niet. Maar het feit dat ik van tijd tot tijd nog eens met mijn moeder praat in gedachten of met mijn vader in gedachten of met hele goede vrienden die ik verloren heb in gedachten ja, voor een stuk is dat het hiernamaals voor mij. Ik praat nog met hen. Ze zijn er nog. En dus is dat... Dat is de betekenis... Ik vind dat zeer belangrijk dat ik dat kan doen. Ze moeten alleen maar naar mij luisteren. Ze moeten geen antwoord geven. Ze moeten geen antwoord geven. vooral niet tegenspreken waarschijnlijk.
0: Bivina nee, <lacht> de Meester, ik heb je al laten doodgaan, maar ik ga je toch nog een beetje toekomst geven. Ook nog, hè. Wat wil jij de volgende jaren nog doen?
1: Oh, ik wil mij gedurende de komende jaren blijven inzetten voor de mensen. Dat is één. Um, twee, ga ik proberen mee te werken. Want ik heb zo met 33 vrouwen al een pamflet of een, of een statement gemaakt over eco-welvaart. Dus ik wil zorgen dat we, naar aanleiding nu van de coronacrisis, dat we veel meer gaan werken aan uh, duurzaamheid. Dus welvaart creëren, maar... ...op een ecologische wijze. Dus daar ga ik zeker en vast mij nog blijven voor inzetten. En dan hoop ik dat ik ook nog veel kan genieten... ...van een paar mooie trips... ...dat kan dicht bij huis zijn... ...maar misschien ook nog ver bij huis.
0: Ik vond het heel fijn om jou wat beter te leren kennen... een vrouw met veel pit,
1: zowel fysiek en mentaal. Ik vraag mezelf af, waar blijf je het halen? Nadenken, rondlopen, gedachten laten lopen... En van daaruit, het zit in mijn lijf, de dynamiek, denk ik.
0: En de nieuwsgierigheid ook natuurlijk. Dat, moet, dat moet je blijven behouden tot de laatste dag. Nog één ding, Vivina, dat is het, het, het gastenboek. Wil je daar iets in schrijven voor mij? Graag.
1: Beste Christel, door jou mocht ik genieten van de horizon aan zee en van de twaalf tinten grijs in de lucht... Je hebt me laten graven in mijn verleden, waardoor ik mooie herinneringen van vroeger kon ophalen en voelen. Dank ervoor. Bivina. Radio 2